2: 故事新闻本期精彩内容：广州规定家人不能阻碍遗体捐献。故事新闻看世界，国外如何破解遗体毁捐难题？民族偶像与普通人，赞助商们与刘翔的商业价值。故事新闻关注中国的体育商业巨星时代。台上七分钟，台下二十年。故事新闻讲述汪涵的二十年电视人生涯。故事新闻稍后为您讲述。刘翔，这位出生于上海的中国田径队员，名字中带着“翔”字，寓意着飞翔、腾飞，而这正是中国人所期待着他要做的事情。刘翔不负众望，太兴奋了！谁说黄皮肤人不可以拿到奥运会前八？我一定要证明给大家看，我是奥运会冠军！二零零四年，刘翔夺得奥运会一百一十米栏冠军后，激动地说。刘翔的双腿不仅负担着奔跑与跨栏，他还肩负着整个民族的期待。不幸的是，刘翔在短暂辉煌之后，却因为右脚跟腱受伤退赛而陷入了从未有过的争议。现在，刘翔决定结束这一切。现在，我就是一个普普通通的凡人。我决定不再挣扎于过去。既然选择了离开，就要坚强面对。我有很多不舍，但我会快乐向前。我有遗憾，有无奈，应该会心怀感激。对于退役，刘翔的话有些苦涩。不过，争议并未就此结束。反对刘翔的人在社交媒体上喋喋不休，他们将刘翔描述成小丑、骗子、刘跑跑，而支持者则坚决捍卫自己的偶像。双方在社交媒体上大打口水战。看上去，即使刘翔退役了，这种争议在很长一段时间内也不会结束。与他们不同，大公司们收获的则是一场比刘翔本人还苦涩的苦涩，因为在刘翔之后，他们再也找不到可以替代刘翔的巨星。一个例子是，二零零七年有多达十四个一线品牌找刘翔代言，而同样是超巨星的李娜巅峰期是十三个，姚明的巅峰期则是十一个。这就意味着，在姚李刘时代结束之后，大公司们已经没有了能够指望上的体育巨星了。刘翔创造了一个时代。这个十九世纪出现于英国的一个再普通不过的比赛项目，在一九零零年被引入中国后的一百年时间里，它一直被当成小众项目，因为它更适合身体强壮的欧美人。尤其是一直碌碌无为的中国男子田径队，在奥运会历史上仅有朱建华获得过一枚铜牌，直到刘翔的出现。二零零四年，当时二十一岁的大男孩刘翔以炮弹般的速度获得了男子一百一十米栏的冠军，他的成绩是十二秒九一，这不仅刷新了奥运会纪录，而且还平了一百一十米栏的世界纪录。更难能可贵的是，这是亚洲男选手在田径短道项目上夺得的第一块金牌。日本读卖新闻这样评价刘翔。在要求高技术和高速度的跨栏项目 上， 亚洲选手登上了世界巅 峰， 这是史无前例的胜利。获得成功的刘翔迅速被大公司们盯上了。在2003 年， 刘翔的赞助商还仅是耐克与可口可乐。根据福布斯的数 据， 这一年刘翔的收入仅为一百六十万 元， 排在中国名人榜的九十二位。但2004年获得奥运会金牌之 后， 刘翔的收入达到了两千三百万 元， 排在中国名人榜第五位。大公司们都希望跟获得巨大成功的人进行合作，因为这些人往往代表的是中国在世界上的形象。在体育界最受大公司们喜欢的是三个人：姚明、李娜与刘翔。姚明英语好，幽默，具有国际范李娜性格直爽，敢于向体制发难；而刘翔作为在亚洲一直落后项目的田径明星，自然更具有稀缺性。不过，跟姚明、李娜不同，刘翔的田径项目在中国还未职业化。姚明可以将自己的商业交给姚之队打理，李娜作为特例可以单飞，背后的 IMG 帮忙进行商业运作。但是刘翔的商业运作却是交给他主管单位的中国田径管理中心，刘翔仅拥有百分之五十收入的分成权，这就决定了，即使刘翔是中国田径史上最耀眼的明星，在很多事情上他并没有决定权，而是他的主管单位中国田径管理中心。刘翔的特殊性决定了很多人给予他更大的期望，但是刘翔在2004年成为全球瞩目的明星之后，在2008年与2012年奥运会却因伤病或跌倒退赛，尤其是他单腿走向终点的场面被人诟病。刘翔一直没有对外进行解释，或许他也很难解释，因为在这个复杂的决策背后，一定会牵扯更多的商业利益。耐克品牌全球总裁爱德华兹说：“刘翔2004年雅典夺金的经典时刻，以及一直以来在田径赛场上的卓越表现，不断鼓舞激励着全世界的人们。我们非常荣幸，耐克大家庭成员之一的刘翔在这里和我们一起揭幕刘翔会议中心。今天也是耐克大家庭值得骄傲的时刻。尽管外界对刘翔褒贬不一，但刘翔的赞助商耐克却愿意与其捆绑在一起。”去年，耐克在上海总部启用了刘翔中心，耐克给了刘翔与迈克尔·乔丹一样的待遇。耐克美国总部拥有乔丹命名的大厦。实际上，除了耐克是刘翔的终身代言合同之外，其他的代言合同在2013年就已结束。2014年，刘翔没有签任任何代言合同。这一细节从福布斯排行榜中就能看出。从2013年以来，刘翔就再也没能进入这份中国名人榜。这就意味着，刘翔早已为退役做好安排。现在，无债一身轻的刘翔终于可以说在线了。刘翔的稀缺性使他成为商业上的宠儿，也使他成为一个极具争议的人物。但是，对大公司们来说，比赛才刚刚开始，他们开始想方设法地寻找下一位巨星。以上内容摘编自界面新闻。故事新闻用故事温暖新闻。遗体捐献这个话题在今天看来已经是比较开放的了，越来越多的人在遗体捐献协议上签上自己的名字。然而，人们也发现，遗体捐献这个事似乎并不是自己一个人的事，有一种现象开始出现。遗体捐献者本人愿意捐献，但是家属很难接受这件事，因此，有的已经签了遗体捐献协议的个人在去世之后，家人不同意反悔，那么原本的遗体接受方也是束手无策。为了破解这种毁捐弃捐的困境，广州市志愿捐献遗体管理办法四号获得市政府常务会议审议通过，这意味着志愿捐献遗体无需征得直系亲属同意。广州市红十字会专职副会长欧阳炳惠介绍，旧办法中规定，捐献人在填写申请表时以及捐献时，都必须征得所有直系亲属同意才能完成逝者遗愿。如果任何家属表达反对意见，一举就一票否决。新办法则明确，遗体捐献事宜应该是我的身体我做主。这在客观上或许可以增加广州遗体捐献的数量。不过。这是不是唯一的办法呢？国外是怎么做的呢？接下来，我们通过中国之声的报道来了解一下。我们先来看看美国，美国的遗体捐献总数名列世界前茅。美国人做的遗体捐献的决定有没有家人的参与呢？曾在美国留学的李畅介绍了美国遗体捐献的具体实施步骤。他说。美国在遗体捐献上通常有四个步骤，首先是要征得家人，比如父母和兄弟姐妹的同意，个人才可以做出是否捐献遗体的决定。所以在决定做出之前，就有全家人的参与。由此可见，家属的同意是美国遗体捐献的必须环节。那么，美国人如何做到家人想法一致，不会反悔呢？因为捐献遗体的第一步就是要征得家人的同意，如果家人不同意的话，可能个人就无法做出捐献的决定。而且大部分情况下都是在身体状况比较健康的时候做出来的，所以在这个情况下做决定的人，所有成员包括他的家人和本人，情感或者情绪的负担比较少，相对都比较理性。事后当这个人真的出现生命垂危、生命体征不明显的时候，在他需要做出捐献的时候，家人再去反悔这个决定，可能性也就相对会比较低了。有这样一组数据，在美国，捐赠者死亡之后。约百分之四十二到百分之六十九的家庭同意进行捐 赠， 但如果捐献者生前曾登记愿意捐献器 官， 家属的同意率可升至百分之九十五到百分之百。由此可 见， 当一家人包括捐献者本人达成一致意见之 后， 反悔率非常低。然 而， 在南半球的澳大利亚却是另外一种情况。中国之声观察员胡芳说。在澳大利亚，尽管有很多人生前表达了遗体捐献的意愿，但是真的一旦去世之后，家人也会出现反悔的情况。胡芳说，在澳大利亚各个州申请驾照的时候，会有专门的选项询问是否愿意在出现交通意外亡故的时候捐献遗体器官。澳大利亚愿意或者有意向捐献遗体器官的比例人数高达百分之八十，实际上最终实现遗体器官捐献的比例会低于这一数字。这主要是因为遗体捐献者哪怕自己愿意捐献遗体，而在即将亡故、自己无法做出决定的时候，家人有捐否决这一决定。此外，遗体器官捐献机构会向捐献者家属和被捐献者之间提供一个通信的渠道，两者之间的信件会通过器官捐献机构互相往来。尽管器官捐献者家属永远不知道对方是谁，但是通过一封封的信件，知道自己家人的某一部分仍然在某一个健康的人身体当中存活，这多少也。也是一种安慰。美国和澳大利亚本人生前表达愿意捐献遗体的比率很 高， 但是在同样是发达国家的英 国， 这个比率却低得多。在英 国， 驾照持有者只有百分之四十五的人愿意签署遗体捐献书。那 么， 他们签了之后执行的又怎么样 呢？ 家人是否也有否决权 呢？ 中国之声的观察员侯颖说。英国是较早展开器官移植及器官捐献的国家之一。人口总数不到七千万的英国，已有至少一千七百万人登记同意在死后将自己的器官捐献出来，大约占总人口的四分之一。其中，多数人，尤其是驾车者，同意在致命车祸等意外发生之后捐献自己的所有器官。当然，也有少部分人希望能够在死后留给自己一双眼睛。英国红十字会认为这个比例在世界上算是令人满意的。英国最大的公立机构 NHS 也曾经做调查显示，在个人器官自愿捐献的问题上，有九成的受访者表示支持。虽然制度完备，多数国民响应，但是英国的器官捐献实际操作过程中还是会碰到一些意想不到的麻烦，比如。《泰晤士报》曾经报道，有英国人在续办驾照时，在申请表上的“愿意捐献除眼睛之外的所有器官”一栏上打了勾，但是 NHS 回信说，他同意捐献包括眼睛在内的所有器官。因此，英国人会认为当时觉得挺尴尬的，怎么开口说呢？难道说我想要要回我的眼睛？在英国，还有很多人对器官捐献持抵制态度，认为国家没有权利决定国民死后如何处理其遗体。因此，倡导对器官捐献制度进行进一步改革的英国前首相布朗，曾经在《星期日电讯报》上撰文表示，他希望就修改器官捐献制度进行全国辩论。他相信，如果每个人都自动注册在器官捐献的名单上，很多生命就会得到拯救。故事新闻深度讲述。三月二十七号星期五晚 上， 湖南卫视直播《我是歌手》第三季总决赛。因为孙楠中途宣布退 赛， 让所有人都慌了手脚。后 来， 人们称这 是“ 黑色七分 钟”。化解这史 上“ 黑色七分 钟” 的， 正是主持人汪涵。在媒体口中描述的汪 涵， 当时由吃惊、脸 红， 又迅速的镇 定， 以一段极富技巧的 话， 平息了看上去要天下大乱的局面。朋友圈里流传着一张图，下台的汪涵用手捂住胸口，直喊心脏都要跳出来了。退赛的孙楠之后发表了一段渐渐的话：“汪涵得感谢我，是我成全了他。”但是结果我觉得并没有像我想象的那么严重。嗯，我觉得首先
1: 数据来说，《电视台收视率很高，还有对汪涵的评价很高，还、哎、要谢谢我。嗯，所以今天的表现让全国人民都看到汪涵的临危不乱，而且振振有词、顺其自然的化解了这样一个小小的一个、一个、一个、一个,一个突发事件。他应该感谢我，因为我成就了他。直接是考验他了
2: 。在这个抢头条的年代里，像汪涵用一个专业主持人的职业素养而上头条的现象，才叫真功夫。汪涵又一次被推到了神坛的地位。二十一岁到湖南广电，如今四十一岁的汪涵，用二十年的时间去证明他曾写过的那本叫做《有味》的书的含义。岁月将无用的水分蒸发掉，把最原汁原味、最精华的东西呈现出来。接下来，我们通过腾讯娱乐的专栏文章来了解一下汪涵的职业生涯。如汪涵自己所说，当孙楠拿出稿子宣布退出比赛的时候，他完全可以打断孙楠，或者加以劝说。但他并没有那么做，可能他也没有料到孙楠是玩真的。孙楠宣读完退赛声明之后，直播并未被掐断。通常电视台的处理方式是直接掐断进广告。这个时候，镜头对准了汪涵，他的脸色在一刹那有着明显的转变，震惊。但震惊之后，他迅速镇定，尽管此时他心里已经是万马奔腾。在接下来的四分钟里，汪涵的一番话被视作如主持人教科书神一般的存在。面对已经宣布退赛的孙楠，汪涵在千钧一发的危险瞬间，首先是要稳住孙楠，这一定是你拿定主意之后的观点，然后再掌控大局。此刻他头脑清晰，主次分明，先礼后兵。他明示导播准备三到五分钟的广告。因为不知道有没有恰好三到五分钟的广告被播，所以需要给台领导和后方做准备的时间。紧接着，汪涵以自己二十年的主持经验告诉观众：“不要慌，比赛还会继续。”他说：“可以从各位期待的眼神当中读到你们对接下来每一位上场的歌手的期许。”这句话很恰当地引导了观众的情绪。然后他又依次念出表情慌乱、不知怎么继续的歌手的名字。这一招既告诉观众比赛仍然值得一看，也给了慌乱中每个歌手一种肯定。别忘了，汪涵还在此时文艺了一把，使用了两个“不信你听”，减少了庄严的仪式感，让人恍惚间觉得这像是一次预演过的直播。最后，汪涵以成熟男人来定义孙楠做出的决定，他说：“虽然我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。”又邀请孙楠以一个观众的身份继续坐在这个地方来看你们最爱的弟弟妹妹们向歌王的舞台进军。这句话太有内涵，一方面暗讽了孙楠作为成熟男人的不成熟，另一方面明确告诉他：你只能当观众，而没有机会当歌王了。网友都说，汪涵这是在教所有主持人如何笑着把人骂了，还让对方无力还击。汪涵在出版《有味》的时候，曾经开玩笑说：“朋友都将他推上神坛了，因为一个娱乐主持人可以出一本这么有品位、有内涵的书。”而经过上周歌手直播一亿，汪涵被网友再一次推上了神坛，圈里的同行也开始膜拜，朱丹、华少、董璐都在微博上公开力挺。当然，也有质疑的声音，央视主持人尼格买提就在微博上公开说：“汪涵这段很棒，但我不相信他们提前不知情。”这些年，湖南广电的人时常能看到汪涵独自一人慢悠悠地在湖南广电楼下走过，从精英阁路过湖南经视到广电主楼再到 T 二，有时候汪涵会走上老一会儿，穿一身黑，戴着黑色帽子，帽檐并不用压得很低，脚步从容缓慢，这显然是一个不用赶着去录节目的汪涵。但是初到广电还在经视做节目的汪涵却是一个赶路的人。一九九七年到两千年之间，湖南观众最喜欢看的并不是上星的《快乐大本营》，而是《幸运三七二幺》和《真情对对碰》。如果只看湖南本土的收视成绩，这两档节目都远超《快乐大本营》。八十年代的湖南观众应该都还记得，当时《幸运三七二幺》的主持人是孙明杰和裘晓，是近乎完美的搭档，其他男主持都会黯然失色。一九九八年，裘晓在准备湖南经视一档节目，叫《真情堆堆碰》，汪涵因为他一个那小子不错而成为主持人。在网络不发达的年代，这个未加媒体印证的段子却是每个观众都知道的。一位自称是看汪涵节目长大的媒体人说道：“当年孙明杰在湖南实在太火了，以至于汪涵出来的时候，衬衣加西裤，我们都觉得这个男主持好土。”但观众慢慢发现，这个梳着偏分头的男主持人很幽默，比孙明杰和裘晓更搭。于是，在过了一段时间之后，周六对于湖南观众来说，不是看孙明杰，而是看汪涵。一位湖南广电的老员工回忆说：“汪涵不欺负新人。我记得当时也还算新人的赵薇上他的节目，赵薇话不多，镜头给的也不多，但他不会只顾大咖而欺负新人。玩游戏的环节很照顾新人。”汪涵初出茅庐时，并不是一开始就是绝对主角地位。真情对对碰初期，掌控节奏的是裘小，做决定以及总结的都是他。汪涵在这样一档以女性观众为主题的情感节目中不唱主戏，他很幽默、机智、灵泛，但却不是一个抢戏的人。他很好的围着裘小转，尽管跟裘小主持了好几年，他仍事事以裘小为重，懂退让之礼数。2,000 年。真情对对碰转型偏娱乐性，有了《星机大联盟》等歌唱模仿环节，汪涵也接替孙明杰主持《幸运两千》，还有《玫瑰之约》。从严肃的情感节目到娱乐方向的转变，汪涵也得益于一个时代的转变。汪涵在最火的时候，曾一周要主持十档节目，有录播有直播。直到他生病之前，他一直是芒果台忠实的赶路人。汪涵的厉害之处在于，他接手的每档节目都能起死回生，不管是《幸运九九》《玫瑰之约》，还是后期从舒高手里接过的差点停播的《音乐不断歌友会》，前两档节目和裘晓搭档，裘晓对他已经很信任，慢慢变成汪涵挑大梁，而后面一档节目则是独挑大梁。汪涵脱去西装衬衣，开始戴上黑框眼镜，眼睛里有一股像柯南一样的东西。真正让汪涵被全国观众所熟知的，还要数芒果台的选秀。最早一些2004年的超级女声决赛就是汪涵主持的。当年，汪涵执意让张含韵喊他“汪涵哥哥”，拉近了大叔和萝莉的距离。那时的他已经是一个非常强大的综艺主持人，而芒果台的选秀每年总决赛都是他。二零零四年到二零一三年，除了中间不办选秀的几年，汪涵每年如期到场，换过李湘，换过何炅，但唯独他没换过。哪怕是在那一年直播中他突然流鼻血，也没有缺席过。汪涵还有一个绰号叫“测神”，越测越开心。最开始录制是在二零零二年，同样也是在京视播出。这档节目为汪涵的本土人气打下最扎实的基础。一张简易的桌子，一只配音的黄小鸭，还有一个满脸痘痘的马可，就组成了测神团，把所有段子讲出来或者演出来，再加以本土方言，笑料十足。在没有网络的年代，越测简直是一档神奇的节目，因为汪涵在全国的影响力越来越大，越测越开心。在二零零六年，在湖南卫视上星播出。但这世间总是一物降一物。在有李湘和何炅共同搭档主持的时候，汪涵坦诚自己甘当副咖。李湘嘴快又强势，汪涵有时候插不上话，而何炅却总是不急不缓，节奏把控很好，和他搭档能占上风的机会并不多。但是汪涵有自己的特色，他的知性、睿智与时而咬文嚼字、引用古书出处的优势，与李湘、何炅互补。任何一台晚会，只要有汪涵的出现，即使谢娜再调皮怯场，都会因为有汪涵而震得出台。要说能与李湘、何炅过招的，在芒果台除了汪涵，并无他人。当然，将汪涵从甘愿当副咖的角色中完全拽出来的是《天天向上》。有记者曾在2008年时探班过《天天向上》录制的第一期，在湖南台 T2 背靠化妆间的录影棚里，汪涵带着一波天娱的超女快男在录节目。当时，这档节目因为内容看上去不那么娱乐而遭到质疑，但没想到这档节目迅速成为芒果台继《快本》之后又一档王牌节目，而汪涵也变成了一个家长式的主持人，带着五个毛孩子出来见世面。直到今日，他仍然是核心人物，并在张一贝出走之后成为制片人。经历过《我是歌手》的黑色七分钟，汪涵如何解救一次次直播危机的历史又被扒出来，真是救场如救火。被扒出来的段子里，第一次是在二零零九年录制《金牌魔术师》的时候，一位选手不满刘谦的点评，当场表示要拆穿你发明的魔术是怎么变的。坐在台下的刘谦脸都绿了，气得发飙。如果一个魔术师在舞台上揭秘魔术，那他就不配站在舞台上。其实刚刚的,的安排我就稍微平淡了一点。我很赞成刘谦老师刚刚讲的
0: ，今天你变的魔术跟你跟你的衣服是完全没有关系的。为什么要穿小丑衣服呢？我真的搞不懂哈、啊。我想创造滑稽魔术，给观众带来兴奋、高兴，让观众们都喜欢滑稽魔术。可是我今天我看到你没有什么、嗯、对呀、啊，因为我在磨合。你的魔术对我一点都没有滑稽、啊、在磨合。谢谢，我创造第一人在，在创作，在创造的过程当中，我给你加油，我可以给你。所以需要更多人的支持和鼓励，辛苦了，谢谢您，谢谢。我还可以说一句话，我们我再说一句话，我再说一句话。好吧。我想问一下刘谦老师，你曾你曾经说过很多魔术师，今天在这舞台上，很多魔术师，你都是说他模仿谁谁谁的，你给他摁摁掉了，你摁不摁掉我无所谓。没有。因为我搞魔术三十年，<笑>你讲你如果、啊、<笑>魔术师先不管我的魔术是怎么变的，可以在所有人的面前，包括电视机前面，把魔术的秘密公
2: 诸于世的话，这个人就没有资格当魔术师。而你刚才正好做了这件事。当时是录播，台下工作人员挥手示意喊停，可能汪涵并未看见，他很镇定地说了一段话
0: 。我觉得。破解魔术并不代表你有多么的聪明，创造魔术才是真正的智慧。你千万不要忘记，破解魔术是成千上万的人盯着眼睛在破解，而创造魔术只有一个魔术师。躲在黑暗的房子里，绞尽脑汁在创造。他是以一抵百，以一抵千，以一抵万，以一来抵一亿。所以我觉得魔术师是值得我们尊重的。他们用一个人的智慧，愉悦了所有人的眼光。再次给掌声给我们的魔术师。这个舞台上什么人都会有，就像这个世界上什么事情都会发生一样。过去了，就已经过去了。接下来的还要继续
2: ，接下来继续的是什么？同样精彩的魔术。这段话很好的安抚了刘谦，平息了他的怒气，也落地有声的教育了选手，又让他无从反驳。台下一片掌声。二零一零年快男六进五，终极 PK 环节是李行亮对刘星，是一场直播。李行亮忽然说要放弃 PK， 把晋级名额直接给刘星。很不幸，我又跟
1: 我最欣赏的选手刘星站在了同一个 PK 台上。哎，很抱歉。在这个比赛一路走来看到了很多我认为很有才华的选手，当然也有很多自身条件很优秀的选手。对于这个比赛，我有自己的心理感称，我喜欢什么样的选手？我希望什么样的选手可以在这个舞台上展示他们的才华？这个舞台应该让观众看到什么样的人和什么样的歌？什么样的歌应该让大家听到？什么样的才华应该为大家记住？如果说今天我跟刘星站在这边，我决定放弃我 PK 的权利，我决定放弃我 PK 的清唱。王
0: 亮，王亮。我们听航亮把话说完。听我把话说完。他是一个成年的男孩子，完全应该对
1: 自己说出的每一句话来负责。我们先听他把我不是在话说完，各位。我不是在做一件冲动的事情，因为我是真心的希望，刘星，你应该继续走下去，你应该替我完成我没有完成的事情。我觉得刘星非常有才华，他所缺的一件事就是自信。我希望刘星。能够带着我的自信和我的气场替
2: 我走下 去， 谢谢。好的。一旁的孙潇潇听了 后， 不断往台下导演的方向 看， 而汪涵则以一段让人感动又无法拒绝的话力挽狂澜。
0: 呃， 在这里。我作为一个在这个舞台
2: 上已经主持很多
0: 届这个快乐男生和快乐女生的节目主持人，我在这里特别希望也以一个成年男人的身份，来跟你说一段话。呃，我个人觉得，在这个舞台上你们彼此是对手，我觉得最尊重对手的方式。就是站在他的面前，来接受我们二十五位大众评审，由他们内心发出的一个支持。我觉得这是你最尊重刘星的一种方式，而不是放弃把这个机会让给他。我相信刘星内心，包括所有喜欢你的人和喜欢刘星的人，也不希望看到这样的一个结局。大家说是吗？所以我在这里并不是以主持人的身份说。希望你收回你这样的一个决定，只是说给你这样的一个建议。我个人觉得，这样有可能是真正对刘星的支持和尊重，因为有可能你获胜也能够带着他的梦想。只要舞台上还有你，或者是他，就会有你们两个人的梦想。而且还有一点，我也特别想说，我前一段时间看一首诗，其中有一句话我特别感动，是台湾特别有名的一个诗人叫丁文志，他写给自己的一首诗。我刚才也告诉刘星，他里面有一句话说：花。不全然开放在春天，所以快乐和音乐也不全然是在快乐男生的舞台上。不管是谁离开或者是留下，音乐给你们的带来的快乐永远都存在于你们的梦想当中。所以，韩亮，说完这段话之后，听完大家刚才的意见之后，请您再做决定，是接受我们二十五位。远道而来的大众评审，他们真心的支持，还是把这个机会让给刘星？请你做决
2: 定。我决定听大哥的。好的，谢谢，谢谢，谢谢。最尊重对手的方式是接受挑战，而不是放弃。花不全然开放在春天，快乐也不是只在快乐男生的舞台上。汪涵这一次救场，在五年前让他成为一个文艺中年男。回头再看看这些救场，汪涵的睿智确实在当下的综艺男主持人中少见。歌王韩红不是焦点，退赛的孙楠也没有霸占头条多久，而救场的汪涵才是真正的赢家。欢迎关注故事新闻的微博、微信、微信文电台，获得更多节目信息。微博请直接搜索“微新闻电台”，微信请搜索微信号 “mic news radio 一二三 ”，M I C N E W S R A D I O 一二三。以上就是故事新闻第五十一期的全部内容。本期节目由胜胜编辑制作。故事新闻现已登录喜马拉雅、新浪微博 FM、荔枝 FM、苹果播客、网易云音乐，您可以登录以上平台收听和订阅故事新闻。如果您对我们的选题有独到见解，欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台，发表你的语音或文字评论。感谢收听，我们下期节目再见。